0: Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu, Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira, Vale FM de Nova Russas.
1: Seis e meia agora, bom dia! Hoje é quarta-feira, dia 11 de março de 2020. Estamos começando Rádio Notícias Verdes Mares e estas são as manchetes. Cresce a violência no município de Calcaia. E PPO vai se transformar em área grande de lazer. Suspeitas de coronavírus somam 20 casos no Ceará. Detran prorroga prazo de vencimento do licenciamento 2020. Essas e outras notícias em instantes.
0: A Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Oferecimento Marca Fortaleza. A receita perfeita.
0: YH 589, Verdes Mares AM, Rádio Notícias, Verdes Mares. 6h31.
1: Polícia. Polícia. E a gente começa esse jornal indo direto para a redação integrada do sistema Verdes Mares, com a jornalista Lígia Costa, que traz para a gente como é que foi a movimentação nessa madrugada em Fortaleza, Bom dia para você, Elígia.
3: Muito bom dia, Daniela. Essa madrugada, né, a noite de ontem e a madrugada dessa quarta-feira em Fortaleza, foi violenta, né? foram violentas com registros de homicídios. Somente a equipe do Sistema Verdes Mares acompanhou seis mortes nesse período. Os casos foram registrados em bairros como Vila Peri, Parangaba, Dias Macedo, Quintino Cunha e ainda em Maracanaú, na Grande Fortaleza. A Secretaria da Segurança foi procurada pela reportagem para repassar mais detalhes sobre essas ocorrências, mas a gente ainda está aguardando aqui a resposta. Um desses casos foi um duplo homicídio no bairro Quintino Cunha. Uma mãe e um bebê foram mortos a tiros dentro de casa na noite de ontem. A criança chegou a ser levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Os suspeitos surgiram e a motivação do crime ainda está sendo investigada. De acordo com a testemunha que estava no hospital... Pessoas chegaram na unidade, trazendo a criança ferida, e relataram que ela e a mãe tinham sido baleadas por quatro homens, que invadiram a casa onde elas estavam deitadas em uma rede. Policiais civis foram ao hospital, confirmaram o duplo homicídio, e disseram que o crime vai ser investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o
1: DHPP. Lígia Costa, para a Rádio Verdes Mares. E a gente continua falando, infelizmente, de violência, porque cresce também a violência no município de Calcaia, na região metropolitana. Mais de 80 assassinatos aconteceram nos dois primeiros meses do ano. Mais informações com Paulo Sadar.
2: Segundo as autoridades de polícia, a disputa por território do tráfico de drogas é uma das principais razões do crescimento de homicídios em Calcaia. Segundo dados da Secretaria da Segurança Pública do Estado, só nos primeiros meses deste ano foram registrados... 81 casos de mortes violentas 33 em janeiro E 48 em fevereiro Uma média de mais de uma morte por dia O último assassinato registrado na cidade Que a DHPP investigou Foi na região metropolitana Onde é investigada a morte de uma mulher Ontem à noite no bairro Cigana Moradores ouviram cerca de 10 disparos E quando saíram de casa Encontraram o corpo da vítima caído na rua Se trata de Tainá Raulino Andrade 31 anos de acordo com a polícia, a vítima era design de sobrancelha, não tinha antecedentes criminais e morava no bairro vizinho. Ainda não há informações sobre a motivação desse crime. Tainá era muito querida onde morava, tinha um espaço de beleza e deixa uma filha de apenas 3 anos de idade. Paulo Sadá para a Rádio Vez Mares.
1: Suspeito de sequestro e assalto a banco que agia de paletó e gravata é preso em Maracanau. Repórter André Alencar e mais informações.
4: João Saldanha de Pontes, de 39 anos, foi preso com carteira de identidade falsa em Maracanãú, na região metropolitana. Segundo a polícia, ele é apontado como um dos bandidos mais perigosos do Estado. Contra ele havia cinco mandados de prisão. Crimes de roubo a carga, roubo a banco, receptação, associação criminosa e sequestro. A prisão foi apresentada pelos delegados da Delegacia de Roubos e Furtos. De acordo com o delegado Márcio Chalita... João Saldanha sequestrou o gerente de uma empresa de transporte de valores em outubro do ano passado. O gerente transitava pelo bairro Edson Queiroz, com seu carro, quando foi interceptado por integrantes dessa quadrilha, fortemente armados, que o abordaram e mandaram descer do carro e houve esse arrebatamento para um cativeiro. Ele foi levado para, um cativeiro, para esse cativeiro, numa residência, onde foi mantido em cárcere. Duas semanas depois, João Saldanha participou do roubo a um banco em Maracanãú como explica o delegado Sidney
5: Lira. No momento em que o gerente chegou na, na agência, foi rendido juntamente com segurança, adentraram, renderam todos os funcionários que iam chegando. Uma coisa interessante que essa quadrilha também especificamente nessa ação fez, para não chamar a atenção da, da população que poderia chegar depois, eles tiraram as munições do, do, da, do armamento dos vigilantes do, do banco e eles ficavam com a arma, mas sem munição. Ele
4: foi o quinto bandido preso de uma quadrilha que sempre agia da mesma forma. Quem explica é o delegado Márcio Chalita. São vários, vários, vários é, itens da, 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 das investigações que se entrelaçam. Um deles é o armamento, o forte armamento da é, fuzis que, são, que foram empregados nas ações... É, o, a vestimenta do, 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 dos integrantes da quadrilha, alguns é, de terno, e o estudo da vida pregressa, da, da vida da, da, das vítimas. A polícia já tinha aprendido outros integrantes identificados como Francisco Silva Freitas, Ednardo Teixeira, Marcos Fernandes Marques e Alberto dos Santos Filho. Para a Rádio Verdes Mares, André Alencar.
1: Tomou posse logo mais às 9 horas, 82 novos guardas municipais em cerimônia a ser realizada no auditório da Secretaria da Segurança Cidadã de Fortaleza. Os novos servidores vão atuar nas células de proteção comunitária do Programa Municipal de Proteção Urbana, que estimula a prática de ações intersetoriais preventivas no âmbito da segurança. E a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou ontem uma proposta da senadora Katia Abreu, do PDT de Tocantins, que permite mulheres prestarem um serviço militar. Atualmente, as mulheres só podem entrar nas Forças Armadas por meio de concurso para escolas militares. Por sugestão da senadora, será garantida uma cota de 30% das vagas ao público feminino. Caso não haja quantidade suficiente de mulheres para a prestação do serviço, aí sim os homens podem ocupar as vagas. E o local do antigo Instituto Presídio, o professor Olavo Oliveiro, IPPO1, vai se transformar em um espaço de lazer esportivo de Fortaleza. Com uma área de 26 mil metros quadrados, o espaço será totalmente renomado em uma área equivalente a três quarteirões. O anúncio foi feito ontem pelo governador Camilo Santana. Vamos ouvir.
4: Nós vamos transformar toda aquela área em uma área de lazer para a população de Fortaleza. O está ficando pronto, ficando belinha, até areninha, praça... Vamos transformar aquela área num belo espaço cultural, esportivo, lazer, para toda aquela população do Itaperi. O projeto está ficando pronto, vamos começar essa obra importante. Vai ter brinquedo praça, academia de ginástica, fazer cooper, quiosque, enfim, vai ter muito espaço lá para a população. 6h38.
0: Saúde.
1: E as suspeitas do coronavírus no Ceará somam 20 casos. As informações com o Andiógenes.
5: A última atualização sobre o coronavírus da Secretaria da Saúde do Ceará, a CESA, mostra 20 casos suspeitos do Estado até o fim da tarde de ontem. Já foram descartados 44 ocorrências. Ainda não há confirmações de pacientes infectados com a doença no Estado. Fortaleza continua como município com maior número de suspeitas, com 15 pacientes sendo analisados. Já foram descartados 34 casos na capital. O município do Crato aparece pela primeira vez na lista de casos suspeitos, com duas investigações. Aquirais, Calcai e Juazeiro do Norte completam a lista com um caso cada. Entre os municípios com casos já descartados estão Calcaia, Crateús, Eusébio Ibico e Bicuitinga, Jijoca de Jericoacoara, Juazeiro do Norte e Sobral. Já o balanço nacional confirma 34 casos da doença. O número de suspeitos caiu para 893 e outros 780 foram descartados. A Bahia é o único estado nordestino que registrou infecções do novo vírus. São dois casos confirmados. Uma paciente de Brasília se encontra em estado grave e instável. A mulher é o primeiro caso em estado grave do país. Luan Diógenes para a Rádio Verdes Mares.
1: O Ministério da Saúde planeja abrir seleção de mais de 5 mil médicos para reforçar o combate ao novo coronavírus no país. Sérgio Ripardo.
6: O Ministério da Saúde decidiu reforçar a assistência nos postos de saúde por conta do avanço do novo coronavírus. Na próxima semana, será publicado um edital para selecionar cerca de 5 mil profissionais pelo programa Mais Médicos. Eles vão começar a trabalhar em cerca de três semanas durante a emergência da doença. O governo espera fortalecer o atendimento nos postos de saúde e evitar buscas desnecessárias nos hospitais. O secretário-executivo do Ministério, João Gabardo, explicou que estão incluídos todos os atendimentos que fazem parte da atenção primária à saúde, desde as consultas de rotina até os casos de pacientes com sintomas respiratórios. O Brasil já tem 34 casos confirmados, a maioria em São Paulo, 19. No mundo já foram contabilizados mais de 110 mil pacientes infectados desde dezembro, em 107 países e territórios, e mais de 4.200 mortos. Os países mais afetados são a China continental, com mais de 3.100 mortos, a Itália, com mais de 630 mortos, e o Irã, com quase 300 mortos. Ontem, Chipre do Norte, Mongólia, Panamá, Burkina Faso e a República Democrática do Congo anunciaram seus primeiros casos. Na China, mais de 70% das pessoas infectadas se recuperaram. Sérgio Ripardo para a Rádio Verdes Mares.
1: O Ceará foi o terceiro estado do Brasil com a maior taxa de doadores de órgãos e tecidos em 2019. Confira os detalhes dessa evolução na reportagem de Tatiane Nascimento.
7: O Ceará teve, em 2019, pelo menos 257 doadores efetivos de órgão. Isso fez com que a meta anual do número de doadores fosse superada, conforme informou a Associação Brasileira de Transplantes de Órgão. Para 2019, a meta no Estado era de 27 doadores a cada milhão de habitantes, mas o Ceará alcançou o índice de 28,3 de doadores. Esse resultado faz o Estado ocupar o terceiro lugar na lista nacional, Apenas em Santa Catarina e no Paraná os índices foram melhores. O resultado, segundo o médico e editor do Registro Brasileiro de Transplantes Walter Garcia, evidencia tanto o crescimento dos doadores efetivos no país como destaca as ações do Ceará.
8: O Ceará atingiu as metas que a gente tem aberta para o Brasil e a meta para cada estado. E, a, e o Ceará vem subindo, vem mantendo. O Ceará, é o estado é, depois de Santa Catarina, Paraná, disputa com São Paulo. O estado que mais tem doadores efetivos por milhão de população e está na frente até até terceiro.
7: As córneas, com 899 cirurgias, lideram a lista em 2019 no estado. Além disso, o número de transplantes de rins cresceu e bateu recorde histórico. Foram 293 procedimentos, o melhor desde 2012. Outro aspecto em que o Ceará também se destaca é na redução de recusas familiares. A taxa de não aceitação por parte dos parentes é de 36% no Estado. Somente Paraná, Santa Catarina e Rio de Janeiro têm índices mais satisfatórios. O médico Walter Garcia explica as dificuldades nesse processo.
8: O ideal seria chegar em 25%. Porque a gente se faz pesquisa de opinião, 25%, 20% de famílias não doariam Então, Pior no momento de mais perigo. O outro Brasil sempre tinha entre 50 a 56, 57, e esse ano o Brasil chegou a 60. Vocês já chegaram a 74. Mas, nós temos que trabalhar a 175. Acho que a gente vai levar 5, 10 anos, nós vamos chegar lá. E aí entra uma técnica muito importante. Porque o transplante ele é a única atividade de atentados da área de saúde que depende da sociedade. Se tu precisar de uma cirurgia de coração, uma cirurgia de fígado, tratar o câncer, tu tem que plano de saúde, tu tem de vai no hospital, marca e tá. Agora, se tu precisar de um transplante, só vai fazer que alguém para a sociedade doar
1: isso.
7: Tatiane Nascimento, para a Rádio Verdes Mares.
1: 6h44. Cidade. Dados do aplicativo Waze mostram que a BR-116 e a Avenida Raul Barbosa são as vias que apresentam mais congestionamentos em Fortaleza. Mais detalhes com Márcio Dornelis.
9: A BR-116 e a Avenida Raul Barbosa somam 30,7 mil alertas de engarrafamento, segundo dados do aplicativo de navegação Waze. As duas vias são as mais congestionadas de Fortaleza no período de um ano. Os dados de congestionamento levam em consideração informações enviadas pelos próprios usuários da ferramenta. De março de 2019 a março de 2020, a BR-116 recebeu 16.600 alertas 45% desses alertas eram de trânsito intenso. Já a Avenida Raul Barbosa teve 14,1 mil informes, também 45% de alertas na mesma categoria. O ranking das cinco vias mais congestionadas tem ainda a Avenida Washington Soares, a Avenida 13 de Maio e a Avenida Antônio Sales. O Waze não contabilizou alertas de acidentes, clima e buracos. Da relação de vias com mais alertas, a BR-116 também lidera a lista de vias críticas de acidentes do ano passado, da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania AMC. O trecho registrou 434 acidentes, 14 deles com mortes. Sobre a BR-116, a PRF, Polícia Rodoviária Federal, informou que obras realizadas no trecho impactam a fluidez do trânsito, o que causa engarrafamento. Para o advogado Antunes Filho, membro da Comissão de Trânsito, Tráfego e Mobilidade Urbana da OAB Ceará, a insistência no uso do carro próprio, mesmo com a cidade dispondo de uma rede abastecida de transportes alternativos, como ônibus e bicicletas, ajuda a complicar o trânsito.
8: Os motoristas às vezes, insistem em utilizar o seu carro próprio, em vez de usar transportes alternativos. É, às vezes, não utilizam a navegação do Waze e informa os locais que tem menos pontos de No caso de acidentes, eles acabam sendo curiosos e vão olhar que tipo, ninguém acaba aproxando outros acidentes ou, então, diminuindo a velocidade de fluxo daquela via, no caso de outros acidentes. Assim como também ocorre na manutenção periódica. Às vezes motoristas têm um carro um pouco mais antigo, não faz a manutenção periódica e acaba ficando no, no dito popular no prego. né? E isso são fatores de congestionamento que vão ampliando ainda mais a esse fato. A
9: alta equipe municipal de trânsito e cidadania informou que monitora as vias 24 horas e está sempre atuando de forma imediata para que interferências sejam solucionadas. Com a reportagem de Nicolas Paulino, Márcio Dornelles para a Rádio Verdes Mares.
1: E a assinatura do contrato para o início da duplicação do anel viário completa 10 anos neste mês de março, mas as obras seguem atrasadas e sem definição. Carolina
10: Mesquita. O novo impasse diz respeito à inclusão de uma quarta empresa no consórcio responsável pelo projeto. A medida se faz necessária após a construtora Souza Reis entrar com pedido de recuperação judicial em dezembro do ano passado. Em reunião no fim de janeiro, o titular da Superintendência de Obras Públicas do Estado, Quintino Vieira, deu prazo de 10 dias para a nova construtora assumir o canteiro de obras. No entanto, 30 dias após a data limite prevista pelo superintendente, as máquinas ainda estão paralisadas e a nova responsável pelo projeto não foi anunciada. Em nota, o órgão informou que a retomada do ritmo de obra de duplicação do anel viário deve ocorrer durante este mês de março. Tão logo seja concluída a formalização da nova empresa integrante do consórcio responsável pela execução. A nota da instituição ainda acrescenta que, em breve, um novo cronograma estabelecido junto à DENIT será divulgado. Confira a reportagem completa no site do Diário do Nordeste. Carolina Mesquita para a Rádio Verdes Mares. E o bairro
1: Granja Lisboa em Fortaleza recebe nova sinalização em 120 cruzamentos. A previsão é que as intervenções sejam concluídas na primeira quinzena de abril. Agora 6:48. Esporte. E hoje tem mais uma rodada do Campeonato Cearense. Amanhã o Ceará vai enfrentar o Vitória pela Copa do Brasil. Os detalhes com Luiz Eduardo, direto da Sala de Esportes. Bom dia, Luiz.
0: Bom dia. Campeonato Cearense, logo mais sem partida da terceira rodada da competição. O Fortaleza entre campo encara a equipe do Pacajus do Castelão. Jogo começando às 20 horas. Aí sim. Depois desse jogo, todas as equipes já terão disputado cinco partidas nessa segunda fase. Que tem o Ceará na liderança com 11 pontos. Segundo o Guarani de Sobral com 10. O terceiro a equipe do Ferroviário 10. Quarto Fortaleza com nove. Fortaleza com detalhe, caso vença logo mais a equipe do Pacajus, o Fortaleza, em caso de vitória, passa a ser o líder dessa competição. O Atlético, quinto, tem seis pontos, o Pacajus é sexto, com três, sétimo, o Calcaia, com três, oitavo, o Barbalha, com três. O Fortaleza que ontem apresentou oficialmente na sala de imprensa o jogador Yuri César, vindo do Flamengo, garoto bom de bola, liso, de 19 anos. Amanhã. É a vez do Ceará entrar em campo pela Copa do Brasil contra a equipe do Vitória. É o jogo de ida da terceira fase da competição. Luiz Eduardo para a Rádio Verdes Mares.
1: 6 e 50 instantes. Nenhum apostador acerta as seis dezenas da Mega Sena.
5: Rádio, Verdes Mares, 810.
0: Rádio Notícia Verdes Mares.
1: Seis e cinquenta
4: Política.
1: Deputados estaduais trocam insultos e quase partem para agressão física na Assembleia Legislativa do Ceará. Wagner Mendes tem os detalhes.
11: A sessão de hoje na Assembleia Legislativa foi marcada por bate-boca entre deputados estaduais. Por trás da briga, a disputa por votos na eleição que já começou. A sessão estava até calma quando o deputado Osmar Baquich do PDT subiu à tribuna. Ele criticou o deputado Leonardo Araújo, do MDB, que tinha acusado aliados de Baquite de usarem cargos políticos para atrair apoiadores no interior do Estado. Leonardo Araújo pediu direito de resposta. Ele não teve e o bate-boca começou. A mesa diretora da Assembleia Legislativa deve se reunir para analisar o caso. Os parlamentares podem acionar o Conselho de Ética para investigar uma possível quebra de decoro parlamentar. Nos bastidores, a avaliação é de que não há necessidade para isso, mas sim de alertar os deputados para o cuidado com o uso da tribuna em ano de eleição.
12: Entendo que
6: um diálogo, todo mundo com a sua calma, com a maturidade, né? que não só como deputado tem que ter, mas que a idade também nos permite até essa maturidade para de sentar uma mesa, dialogar entender que esse parlamento, e que principalmente o plenário, é um local de debater aquilo que é melhor para a sociedade, que venha melhorar a vida das pessoas e não um local de fazer ali um ringue político num ano eleitoral.
11: De acordo com o regimento da Assembleia, a quebra de decoro acontece quando o deputado usa no discurso ou em projetos expressões que configurem irregularidades contra a honra ou incitem crimes. O parlamentar que faltar com o decoro pode ser processado pelo Conselho de Ética e sofrer punições que vão da censura à cassação do mandato. O fato é que, por trás da briga, existe uma disputa por votos. Esse ano tem eleição para prefeito e cada deputado quer eleger aliados para garantir a reeleição em 2022. Depois do bate-boca, o presidente da Assembleia, José Sarto, do PDT, pediu aos deputados que, com a proximidade das eleições, debates políticos não se transformem em ofensas pessoais. Wagner Mendes, para
1: a Rádio Verdes Mares. E esse episódio de agressão verbal entre os deputados Osmar Baquete e Leonardo Araújo é o tema do comentário de William Santos.
4: Olá, bom dia a você que nos ouve na Verdinha. Como uma casa política, é inevitável que a disputa eleitoral prevaleça sobre o tom e o mérito de certos pronunciamentos na Assembleia Legislativa. Mesmo que os próprios deputados propaguem um esforço para que se faça o contrário, historicamente o pleito afeta os trabalhos do Legislativo, Lamentável, porém, é quando essa característica do período pré-eleitoral excede os limites da razoabilidade e transforma o plenário em um ringue, palco de bate-boca que não condiz com a postura que se espera dos que devem representar o povo. O uso da tribuna com contornos eleitorais naturalmente acirra os ânimos, mas não pode abrir precedente para que se baixe o nível do debate que, convenhamos, precisa ser mais elevado. William Santos para a Rádio Verdes Mares.
1: E as discussões em torno do reajuste salarial dos policiais militares do Ceará continuam após acordo para acabar com a paralisação de parte da categoria. Alessandra Castro.
12: Representantes do Executivo Estadual, do Ministério Público do Estado, da Defensoria Pública, da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará e dos policiais e bombeiros militares, Estiveram reunidos ontem na Assembleia Legislativa Para debater alterações nos percentuais das patentes previstos no projeto de lei Que trata da correção salarial da categoria Eles tentam fazer modificações para aumentar ainda mais o salário proposto para os praças Para isso, as mudanças devem ser feitas no projeto por meio de emendas parlamentares Na ocasião uma comissão formada pelos membros presentes na Assembleia Legislativa foi instalada para acompanhar as novas negociações. O líder do governo Camilo Santana na Casa, deputado Júlio César Filho, informou que todas as mudanças serão feitas dentro do limite orçamentário previsto no projeto de lei, que é de 495 milhões. Algumas mudanças foram colocadas à mesa e uma nova reunião com os representantes foi marcada para a próxima quinta-feira. A expectativa de Júlio César é que uma definição sobre as alterações na tabela salarial dos agentes saia na próxima reunião, para que o projeto possa ser votado ainda neste mês. Tanto ele quanto representantes da classe querem chegar a um consenso para que a primeira parcela do acordo seja paga em abril. Alessandra Castro para a Rádio Verdes Mares. E licenciamento de
1: veículos com placa final 1 tem prazo para pagamento prorrogado aqui no Ceará. Elona Pomuceno.
4: Donos de veículos com placa final 1 vão ter mais tempo para pagar o licenciamento 2020. O Detran prorrogou o prazo para o próximo dia 13 de abril. O vencimento estava previsto para ontem. Com isso, no mês que vem, a quitação do valor acontece para as placas 1 e 2. O boleto com a taxa de licenciamento é enviado pelos correios ou pode ser acessado no site detran.ce.gov.br. Os demais veículos permanecem com prazo inalterado conforme calendário de licenciamento 2020, disponível também no site do Departamento de Trânsito. Elon Nepomuceno para a Rádio Verdesmares.
1: E nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso da Mega Sena, que aconteceu ontem à noite. Foram sorteados os números 1, 13, 18, 26, 40 e 56. Segundo a estimativa da Caixa, o concurso de amanhã deve pagar 4 milhões e 500 mil reais. E a estimativa de fevereiro para a safra de grãos 2020 alcançou mais um recorde de 249 milhões de toneladas. Isso representa uma alta de 3% em relação a 2019, quando foi de 241 milhões e meio de toneladas. Já em relação a janeiro, houve um crescimento de 0,9%. E diante da crise internacional e das consequências do coronavírus para os mercados, o ministro da Economia, Paulo Guedes, enviou um ofício ao presidente da Câmara e do Senado pedindo a aprovação de 19 propostas prioritárias à pauta econômica. São 16 projetos de lei ou medidas provisórias e 3 propostas de emenda à Constituição. No pedido, Paulo Guedes afirma que as propostas atendem à necessidade de blindagem da economia brasileira frente ao atual cenário econômico. Seis horas, cinquenta e nove minutos, acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores, Roberto Nascimento e Elone Pomoceno. Áudio, Nelson Costa, contra-regra, Linha Mariano. Editora de Núcleo, Liana Ribeiro, diretor de jornalismo e Delfonso Rodrigues. Outras informações, acesse verdinha.verdesmares.com.br ou facebook.com/barra verdinho 810 em meu nome Daniela de Lavor tenham todos um bom dia
0: de segunda a sábado seis e meia da manhã rádio notícias Verdizmari